0: Yrittäjän podcast. Tervetuloa kuulijat jälleen yrittäjän podcastin pariin. Tässä on Suomen yrittäjien sisällön tuottaja Pauli Reinikainen. Ja vastapäätäni täällä studiossa on Jan Pippinsköld. Tervehdys, Jan. Terve. Meillä on aiheena tänään yrityksen ostaminen. Ja totta. Sehän saattaa olla hyvä vaihtoehto silloin, jos ei halua ihan alusta lähteä perustamaan, vaan että käyttää hyväkseen jo hyväksi koettua koettua ja testattua sapluunaa niin sanotusti. Jaan, sinä olet sen takia, että olet yrityksen ostanut. Kerro hieman minkä yrityksen.
1: Vaimoni Sirpan kanssa me ostettiin tämmöinen Fredalla toimiva muotiputiikki, Crazy, tässä toukokuussa tehtiin kaupat ja Sirpa on siellä, siellä töissä jo, jo niin. ja minä sitten häntä, häntä autan vapaa-aikana sen, minkä pystyn niin paperiasiossa ja tämmöisessä.
0: Joo, kyllä kyllä. Öm, kerro hieman liikkeestä, minkälainen liike, siis millä siellä näyttää.
1: Se on, sitä itse asiassa pitäisi mennä katsomaan, niin, siitä saa podcastin kuvan. hankaluutena on se, että nyt me emme pääse siinä Meillä ei ole kamera, kameraa käytössä, mm. mutta se on pienehkö naisten muotiputiikki, jossa on tämmöinen hyvin oman sorttisensa käsinpoimittu mallisto. Me käydään sitä hakemassa tuolta Pariisista Düsseldorfista ja jatkossa vielä Madridistakin. Ja siellä on pari ihmistä töissä. Autetaan naisia löytämään itsestään se semmoinen, että minäpä olen hyvän näköinen. Eli vaatteita, vaatteita, asusteita, niihin liittyviä asioita.
0: Tämmöistä niin sanottua viime, tai viimeisintä viimesintä olevaa muotia, vai mikä se teema teillä on siellä?
1: No meidän teema on se, että me tarjotaan vaatteita, joita ei ihan joka paikasta saa, ja joita ei kadulla kävele vastaan. Me käydään, käydään tukuista hakemassa semmoisia tuotteita, jotka sopii siihen konseptiin. Se on vähän erottuvaa muotia, mutta, hmm. mutta ei hyvin erikoista kuitenkaan. Sopii monelle ja monenikäiselle. Teette
0: niin kuin jalkatyötä asiakkaan puolesta. Kyllä, sitä tehdään paljon. Kyllä, kyllä. No, paljon puhutaan kivijalkamyymälöiden tulevaisuudesta, niin tähän alkuun vielä lyhyesti, että uskotko kivialkamyymälöihin.
1: Kyllä, me uskotaan kivialkamyymälöihin. Me mietittiin tarkkaan sitä, että mikä on kivialan tulevaisuus ja sen suhde verkkoon, ja päädyttiin siihen, että kyllä liikkeellä, jossa on hyvä asiakaspalvelu, niin sillä on tulevaisuus. Hmm.
0: Se on varmasti näin. Ja sehän nimenomaan korostuu nykyään, se asiakaspalvelun rooli, koska niin moni palvelu on aika sellainen persoonaton, niin... Ehkä ihmiset haluavat nimenomaan sitä.
1: Asiakkaan kohtaaminen on se juttu meidän mielestä asiakaspalvelussa, ja olen puhullut monen sanovan, että sitä he
0: No Palataan hieman ajassa taaksepäin, ja kerro kerro hieman, milloin aloit tällaista vaihtoehtoa miettiä, ja missä tilanteessa olit silloin, kun yrityksen ostaminen tuli
1: mietteisiin? Yrittäjyys sinällään on ollut meillä perheessä mietteissä pitkän aikaa. Ja koko ajan on kuljetettu rinnakkain vaihtoehtona joko perustaa ihan nollasta uusi yritys tai sitten ostaa sellainen, joka sopii meidän konseptiin. Ja se osuu nyt kohdalle se yritys, joka sopii siihen meidän ajatukseen, eli siihen, että me ei lähdetä tekemään sitä, mitä tekee viisi yritystä siinä vieressä, vaan tehdään vähän omaa juttua ja löydetään sillä omat asiakkaat. Mm. Ja tätä, tätä mietittiin tuossa useamman vuoden aikana ja, ja käytiin katsomassa useampaakin yritystä, soiteltiin yrittäjille, kun nähtiin myyntiilmoituksia netissä ja muualla. Ja käytiin asiakkaana tutustumassa erilaisiin yrityksiin ja samaan aikaan suunniteltiin sitä omaa yrityskonseptia siinä rinnalla, että se on jompi kumpi joko ostetaan tai perustetaan. Ja sitten tuli tilaisuus ja otettiin kiinni. Minkälainen tilaisuus tämä oli? Tämä oli mun mielestä hyvä tilaisuus. Me molemmat siihen, siihen haluttiin tarttua. Se yritys tunnettiin asiakkuuden kautta muutama vuoden ajalta. Se asiakaspalvelu ja mallisto ja tyyli ja toimintatapa oli tuttu ja tiedettiin, että se on sovitettavissa siihen, mitä me ollaan suunniteltu.
0: Hmm. Miten nopea tai hidas prosessi tämä oli,
1: että kuinka nopeasti siitä Tuumasta toimeen päädyttiin? Tuumasta oli meidän osalta helppo ja nopea päästä toimeen, koska sitä oli suunniteltu ja mietitty pitkään ja ajatuksia oli valmiina. Ja helmikuussa tuli tieto siitä, että Arja aikoa aikoo luopua putiikin pitämisestä. Ja hetki mietittiin ja päätös oli, että viivana Kreisiin puhumaan siitä, että mitä et mitään lopeta, kun sä myyt sen meille. Ja siitä se lähti liikkeelle. Eli helmikuussa aloitettiin ensimmäiset keskustelut ja toukokuussa tehtiin kaupat.
0: niin, se oli aika ripeätä toimintaa niin sanotusti. Siinä sitten kohtas hyvin intressit ja toiveet, haluttiin myöskin
1: raha, rahatoiveet. Siinä löydettiin sellainen ratkaisu, joka sopi molemmille osapuolille. Arialle oli tärkeää se, että... Kreisi pysyy kreisinä ja löytää semmosen menee niin sanotusti hyvään kotiin, löytää semmoisen jatkajan, joka sitä haluaa viedä eteenpäin ja kehittää. Meillä oli taas halu semmoiseen toimintaan. Sitten päästiin rahastakin sopua.
0: Hmm. Eli te tavallaan jatkatte sitä, sitä valittua linjaa, tai mitä siellä
1: on noudatettu, että te ette lähde kuitenkaan liikaa muuttamaan? Me jatketaan olemassa olevan kaupan linjaa, mutta tuodaan siihen tietysti, totta kai kauppa on aina kauppiaan näköinen, tuodaan siihen omaa juttua, lisäksi omia tuotteita meillä oli jo viime syksynä valittuna tuotemerkkejä meidän tulevaan liikkeeseen, vaikka ei tiedetty vielä, mikä se liike on. Aivan.
0: Tosiaan tuossa alussa mainitsin, että että ostaminen voi olla hyvä tapa silloin, jos tai ainakin vaihtoehto, jos haluaa lähteä kehittämään esimerkiksi brändiä ja luomaan tavallaan markkinaa nollasta niin sanotusti, niin minkä takia sinun mielestä ostaminen voi olla hyvä tapa
1: lähteä yrittämään? Minusta siinä on parasta ehkä se, että siinä on olemassa jotakin valmista, josta ottaa kiinni. Brändi on asiakaspiiriä, on toimintatapoja, suhteita tavarantoimittajien ne on meille äärettömän tärkeitä, Löydet, että löydetään oikeat tukut, oikeat ostopaikat. Ja kun tämmöiset suhteet on valmiina, niin liikkeelle lähteminen on ihan hirveän paljon helpompaa kuin se, että me lähdetään itse etsimään maailmalta niitä tukkuja ja tuottajia.
0: Mm, mm. Miten sitten se, kun moni yrittäjä haluaa totta kai luoda jotain omaa ja u- uutta ja tällaista, niin nyt te kuitenkin otatte olemassa olevan tai erillisen yrittäjän luoman konseptin ja brändin käyttöön, niin tuntuuko se kuitenkin niin kuin omalta? Kyllä
1: se tuntuu omalta ja siihen tulee sitä omaa lisää sitten jatkossa, kun kehitetään brändiä, kehitetään myymälän toimintaa, kehitetään sinne niin kuin uusia juttuja jotka on meidän, meidän juttuja. Ja niin kuin sanoin, niin meillä oli jo tuotemerkkejä valittuna. Mm. Tuodaan niitä sitten jatkossa. Mm. Et linja säilyy, mutta, mutta siihen tulee omat mausteet. Siitä vähitellen tulee meidän, meidän juttu ihan kokonaan. Nytkin se on jo aika vahvasti sitä.
0: Niin. Oliko teillä yrittäjänä joku strategia, kuitenkin tässä oma strategia, kun lähdette viemään sitten
1: ostettua yritystä ja sen toimintaa eteenpäin. Totta kai meillä on oma, oma linja, jota me lähdetään viemään, viemään. Me mietitään sen kivialan rinnalle sitten muutakin toimintaa, ja, mutta ei silleen hätäisesti, eikä sillä, että sormien napsauttamalla huomenna se pyörii, vaan suunnitellaan kunnolla ja tehdään
0: rauhassa. No sulla on tosiaan yrittäjäkokemusta jo entuudestaan, niin kerro hieman, että mitä eroa, miten, miten tämmöinen, Yrityksen nostaminen eroaa siitä,
1: että jos lähdetään ihan nollasta. No minulla itse asiassa se ei ole yrittäjäkokemusta, mutta olen ollut sellaisissa työtehtävissä, joissa olen, olen pyörittänyt talouteen liittyviä asioita ja esimiestehtäviä ja muita. muita.
0: Niin, eli joudut kuitenkin lähtemään siinä myös nollasta. Siinä mielessä
1: lähden nollasta, nollasta ja toisaalta lähden. Mm, mm.
0: Mutta miten sä koit että mitä sä oot ihan konkreettisesti joutunut tekemään, minkälaisia haasteita siinä kenties on
1: ollut vai onko ollut? Kyllä siinä on haasteita on ollut paljon, siinä on tullut miljoona uutta asiaa ja paljon semmoista selville otettavaa ja käytännön asioissa on paljon uutta, uutta. ja se oli semmoinen mielenkiintoinen kokemus kyllä, kyllä että se mitä mä olen, se meillä on tarjottu ostettavaksi yritystä aikaisemminkin ja olen laskenut ja pyöritellyt liiketoimintasuunnitelmia, niin siitä kaikesta, mitä olen siellä tehnyt aikaisemmissa projekteissa, niin oli tässä valtavasti hyötyä.
0: Ja varmaan ihan se konkreettisesti se, että kun tavasitte liikkeen, niin se oli tuttu, se oli kanta-asiakkaita, se oli ihmiselle tuttu, ettei tarvinnut lähteä ehkä markkinointia tekemään niin
1: paljon, vai Miten, miten markkinoinnin suhteen? Kyllä markkinointi ihan välttämätöntä on, mutta meillä oli tosiaan siihenkin valmiita linjoja, joita me voidaan jatkaa ja niitä me täydennetään. Otetaan uusia uusia kanavia siihen rinnalle, jotta saadaan myös uutta asiakaskuntaa sen vakituisen kanta-asiakasporukan lisäksi. Niin
0: toki sitä
1: varmasti tarvitaan koko ajan
0: niitä uusia ihmisiä sieltä ovesta sisään. Sieltä haetaan kasvua. No miten sitten verkkokauppa, sun muut, oliko siellä entisellä omistajalla mietitty sitten ää, niin digitalisaation vaatimia asioita,
1: missä kuitenkin ihmiset nykyään ovat? No siellä ei varsinaista verkkokauppaa ollut ja se on meillä nyt työn alla sen suunnittelu ja miettiminen, että miten se saadaan toimimaan. Niin eli siinä ainakin riittää sitten haastetta.
0: Mikä sun oma tavoite nyt on jatkossa? Miten, miten pyrit tätä liikettä viemään eteenpäin? Onko ja jättämään nimenomaan sitä kädenjälkeä? Niin mikä se sun kädenjälki voi olla?
1: Toivon, että mun kädenjälkeni kriisissä on se, että tai itse Sirpan ja minun se on yhteen, erittäin yhteinen, hmm. yhteinen yritys, niin, niin se kädenjälki on se, että kriisi kehittyy, kehittyy kasvaa hiukan ja saa uusia, uusia tuoteryhmiä, uusia tuotteita siihen se tyyli, tyyli säilyy, mutta siitä tulee vähän enemmän meidän näköinen. Ja se asiakaspalvelu ja asiakkaan kohtaaminen, se on semmoinen asia, joka me halutaan ehdottomasti pitää siellä, mutta se on sitten taas enemmän Sirpan käden jälkiä, koska hän on päivittää siellä myymälässä.
0: Mm, mm. Mä vielä tässä kaivon, mikä se voisi olla se teidän,
1: teidän näköisyys siinä, että mitä sinne haluat tuottaa? Se on varmaan ne uudet tuotteet, joita me tuodaan sen vanhan tuotevalikoiman tai tutun tuotevalikoiman rinnalle ja täydennykseksi. Ja sitten tämmöinen hiukan modernimpi, digitaalisempi toimintatapa jatkossa. Öö, onko tullut sellaisia
0: asioita ilme, mihin te ette olleet varautunut? Mistä voisi olla hyötyä nyt ihmiselle, joka kuuntelee tätä ja on kenties harkitsemassa jonkun yrityksen ostamista ja lähtemistä yrittäjäksi tai tai, tai yrittäyden jatkamista, mutta joka tapauksessa on sellaisia asioita, mi- mihin kannattaisi niin ehdottomasti varautua.
1: Kyllä ensimmäinen ajatus on se, että varaa siihen hommaan aikaa. Me käytiin tämä prosessi melko nopeasti, mutta tuntuu, että, että siinä olisi ollut kyllä paljon pidemmällekin hajalle olisi ollut tehtävää. Mitään ei jäänyt tekemättä, mutta Monen asian kanssa tuli vähän kiire, joutui varautumaan siihen tai huomattiin, että vaikka meillä on ollut hyviä yhteistyökumppaneita finvera ja pankkia ja muita tahoja niin, niin, ja siellä on haluttu viedä meidän projektia eteenpäin, niin resurssit on rajalliset. Eli minkälaisia asioita on konkreettisesti haluatko niistä puhua? No ihan semmoisia käytännön asioita, että jos mä esitän tänään kysymyksen, niin voi olla, että mä saan vastauksen vasta huomenna, vaikka mä haluaisin sen mieluiten eilen. Eli pankilta vai? No kaikilta yhteistyökumppaneilta, joiden kanssa on suunniteltu erilaisia asioita. Niin...
0: Eli tullaan tähän nope. asiakaspalveluun myöskin siellä päässä sitten, että no yrittäjä toimin... haluaa nopeita vastauksia.
1: Se on toiminut hyvin, hyvin, mä olen ollut tyytyväinen, mutta aina tulee semmoisia tilanteita, että joku ihminen ei ole paikalla tai, tai jotakin. Mm. Ja toinen asia on tietysti se, että yrittäjäksi lähtevän ihmisen niin on hyvä suunnitella hyvinkin tarkasti se tekemisensä. Fiilistä pitää olla mukana, jos siihen yrityskonseptiin ei ole yhtään fiilistä, niin se ei ehkä tunnu sitten jatkossakaan omalta, mutta ihan pelkällä fiiliksellä jos menee, niin en uskalla luvata, että se onnistuu. Niin. Että meillä tehtiin paljon, paljon tätä ruutupaperin ja kynän kanssa seurustelua ja Excel-taulukon kanssa seurustelua ja suunnitteluasioita. Eli sopiva määrä järkeä tunnetta mukaan, niin siitä voi... Hyvä kombinaatio jota. niistä. Niin. Ja sitten se oma käyttö myös niin. jatkossa. Jatkossa meillä esimerkiksi on tehty sellainen ratkaisu, että mun vaimoni Sirpa hoitaa sen myymälän ja on siellä... Käytännössä aina. Ja minä jatkan päivätyössäni ja sitten osallistun yrityksen pyörittämiseen, talouden ja hallinnon ja semmoisten sen tyyppisten asioiden kanssa, joita voi tehdä iltaisin viikonloppuisin kesälomilla, läppärillä. Eli itse et ole vielä tässä täyspäiväisesti. En ole mukana täyspäiväisesti. Täysillä, mutta en täyspäiväisesti. Okei, ja näinkin se
0: siis onnistuu vielä, vielä tässä vaiheessa. Onko kuitenkin sellaisia aikomuksia, että voisit lähteä
1: täysipäiväisesti mukaan? Jos kasvua riittävästi tulee ja se on taloudellisesti mahdollista, niin sitten se pannaan hmm. harkintaan.
0: Kyllä. Oliko teille alusta asti selvää, että millä kokoonpanolla tämä yritys ostetaan, että mit, mitkä nimet sinne laitetaan?
1: Kyllä se oli meillä alusta asti hyvin selvää. Kyllä sekin... Harkinta käytiin jossakin vaiheessa, että voisiko se olla joku muu kokoonpano kuin se, että me lähdetään pariskuntana liikkeelle. Mutta me todettiin, että tämä on meille sopiva ratkaisu. Jos mä lähden hakemaan tai Sirpaus lähtenyt hakemaan yhtiökumppania muualta, niin se on niin kuin rekrytointitilanne, jossa pitäisi saada hyvin nopeasti toisesta ihmisestä hyvin paljon selville. Ja me taas pitkän yhdessäolon jälkeen tunnetaan toisen ja toisen ajattelutapa. Ja Sellainen reagointitapa erilaisissa tilanteissa, niin mm. oli helppo uskaltaa. Onko se ollut kuitenkin erilaista nyt olla tavallaan yhtiökumppani kuin
0: aviokumppani tai puoliso, että työssä ollaan sitten myöskin?
1: No ei se vielä ainakaan ole ollut kovin erilaista. Eikä olla vielä saatu linjauksista riitaa aikaiseksi. Niin. Tuskin saadaankaan.
0: Se on silloin hyvällä mallilla. Miten tämä yrityksen siirtäminen käytännössä hoidettiin siinä vaiheessa, kun tehtiin sitten
1: paperit, niin miten se tapahtui? Sen jälkeen, kun kauppakirja oli allekirjoitettu ja liiketoiminnan pyörittäminen alkoi siirtyä meille, niin luopuva yrittäjä Arja oli, oli siinä meidän kaverina mukana siellä. Hän oli aika pitkään myymälässä töissä. Töissä ja oli esimerkiksi hankintamatkoilla, me ollaan käyty kahdella hankintamatkalla Saksassa ja Ranskassa. Hän oli tutustuttamassa meitä tavarantoimittajiin ja esitteli meidät tutuille tukkureille ja se oli meille ihan kullan arvosta. Ja samalla sitten yhdessä, yhdessä hänen kanssaan poimittiin sitä mallistoa sieltä. Mm. Ja siten on ollut siinä arjessa mukana näyttämässä, miten hän tekee asiaa. Eli vähän mentoroimassa vielä edelleen Kyllä. sitten. Kyllä.
0: Miten suuri rooli mielestäni sillä on, että se edellinen yrittäjä on vielä siinä kaupan jälkeen mukana?
1: Tämän tyyppisessä yrityksessä se on ihan keskeinen. Se on hyvin tärkeä. Tärkeä ja se me haluttiin ja niin sovittiin silloin jo hyvin varhaisessa vaiheessa, kun... Kauppaa neuvoteltiin, sovittiin, että tämmöistä jaksoa siihen rakennetaan. Mm. Miten Häneltä... kauan tämä jakso kestää, siis kuinka kauan hän on siinä? Hän on nyt jäänyt viime viikonloppuna pois siitä. Joo, eli nyt on tavallaan eli kuukauden verran napanuora siitä... irrotettu. No reikattu, tavallaan, reikattu mutta hän lähtee meidän kanssa vielä syksyllä Joo. No
0: tosiaan, niin toivottavasti tätä, tätäkin jaksoa, tai tätä nimenomaista jaksoa kuuntelee erityisesti erityisesti sellaiset ihmiset, ketkä voisivat harkita tai ovat jostakin muusta syystä kiinnostuneita yrityksen ostamisesta, niin millaisia vinkkejä antaisit nyt sitten
1: tällaisille ihmisille? Kyllä siinä kannattaa harkita erilaisia vaihtoehtoja, kannattaa tutustua ostokohteeseen hyvin ja pitää olla fiilistä ja järkeä mukana, silloin silloin sen asian saa vietyä sillä tavalla maaliin, että siitä tulee jatkossakin hyvää. Mm. Mm. Ne on ehkä ne keskeisimmät. Mm. Tärkeimpänä se, että tutustu siihen ostokohteeseen kunnolla.
0: Niin. Se voi tietysti olla sellainen tilanne vähän niin kuin että jos löytää hyvän käytön, niin sitten ei malta, että pelkäät että joku muu vie sen. Niin tota, onko, niin onko, siinä myös, onko siinä tavallaan myös sellainen kiire kuitenkin sitten selkärangassa? Että,
1: että no tuotaan. meillä ei ollut semmoista pakkoa tai kiirettä. Meillä oli se vaihtoehto aina olemassa, että jos ei tunnu menevän maaliin tai ei löytyy jotakin sellaista, mistä me ei tykätä luvuissa tai muualla, niin ei ole pakko tehdä sitä kauppakirjaa. Mm. Mm. Mutta kyllähän siinä tietysti, kun kello käy ja kalenteri juoksee, niin kyllä siinä koko ajan on se, että jossain kohtaa on se deadline, jolloin luopuva yrittäjä haluaa vapautensa. Ja ennen sitä pitää saada asiat hoidettua riittävän pitkälle.
0: Oliko teillä tiedossa, että siellä oli muita
1: kiinnostuneita myös? Mulla on se käsitys, että kyllä siellä muita kiinnostuneita oli, mutta me ei olla, me ei olla oltu hyvin kiinnostuneita siitä puolesta. Niinpä. Me on tehty omaa kauppaa. Kyllä, kyllä.
0: No mitä eri vaihtoehtoja käytetään siinä vaiheessa, kun tätä yritystä tai potentiaalista yritystä ostokortta etsittiin?
1: Me luettiin ilmoituksia netistä, paperi, printtimediasta ja, ja sitten me ihan tutkittiin muutenkin vähän markkinaa. Katsottiin, että mikä, kun me, siinä vaiheessa, kun meillä rupesi olemaan se oma konsepti selvillä, niin ruvettiin miettimään, että löytyykö siihen sopivaa ostokohdetta vai lähdetäänkö perustamaan. Mm. Käytiin katsomassa muutamaa yritystä, soitettiin muutamalle yrittäjälle, ne oteltiin puhelimessa tai tavattiin. Ja käytiin asiakkaina tutustumassa niihin yrityksiin ja sieltä ei oikein semmoista löytynyt, joka olisi meidän ajatuksiin istunut ennen kuin sitten tämä kreisi tuli myyntiin. Eli minkälaisia kanavia, kuinka
0: usein niitä selasitte ja näin poispäin, että oliko se ihan... ihan tiukkaa työtä
1: se etsiminen vai kuinka paljon sen käytettiin aika? Ei se ihan semmoista päivästä etsimistä ollut. Meillä oli, oli tota, meillä oli hyvin aikaa siihen. Meillä ei ollut kiirettä tehdä päätöstä, mutta säännöllisesti kävin tutkimassa ilmoituksia ja sitten tässä matkan varrella on meillä on myös tarjottu ostettavaksi jotakin yritystä, mutta siitä ei, se ei ollut taas meille sopiva.
0: Tästä varmaan joku kuulija saattaa vihastua, mutta kysyn nyt kuitenkin, että miten, miten tuota, jo vartunut mies, niin miten tuttuna koet tämän alan itsellesi,
1: eli naisten vaatepuolen? No ala on, ei ole mulle kaikkein tutuin, tutuin mutta mä uskon, että se bisneksen pyörittäminen, se osuus, joka siitä kuluu minulle, niin se on kyllä mulle aikaisemmista työtehtävistä tuttua ja sen saan hoidettua. Rouvalle jää aika paljon, paljon vastuuta sitten malliston poiminnasta, ja, mutta meillä on siihenkin löydetty jo, jo tuota apuja, me pystytään käyttämään ammatti-ihmisiä, kokeneempia ammatti Ja
0: Eikö se niin ole, että maailman tunnetuvat muotikurut miehiä?
1: Näinhän se näin No menetään. Ihan kuruksi en tässä vielä ryhdy, mutta <laughs> niinhän se taitaa olla.
0: Mm. No. Miten paljon nyt itse käytät aikaa tämän yrityksen
1: kehittämiseen, kun on vielä se päivätyökin siinä rinnalla? No päivätyö vie mun, mun ajastani toki valtaosan, mutta mulla on iltoja, viikonloppuja ja kesälomia. Eli lomia ei, ei niin, ole
0: tiedossa hirveästi.
1: No mä luulen, että vapaa ei löytynyt nyt käyttöä. Mm. Ja, ja aika mielekästä käyttöä sitten. Se on hyvin, hyvin kiinnostavaa ja sillä tavalla mielekästä käyttöä, kyllä se antaa, mä olen aina tykännyt uusien asioiden opettelemisesta ja sitä tässä riittää.
0: Mm. Jos mennään vielä tähän digitalisaatioon, mikä nyt teilläkin on tässä mietinnässä ja, ja tota, pyritte siltä osin kehittämään yritystä, niin ää, miten sitä puolta, siellä on varmaan aika paljon haasteita, niin miten lähdet, sitä, tai miten lähdet sitä raivaamaan, että saadaan se verkkokauppa sinne myös?
1: Tässä vaiheessa se on nyt. Tiedon hankintavaihe vaihe sillä puolella menossa, eli hankitaan mahdollisimman paljon ihan tämmöistä niin teoriatietoa lainsäädännöstä ja kaikesta siihen liittyvästä, ja, ja tota, pyritään löytämään myös käytännön kokemuksia muilta, ei välttämättä saman alan toimijoilta, mutta kuitenkin verkossa mm. toimivilta mm. yrittäjiltä. Mm.
0: Et se, tota, siinä varmaan on aika kriittinen tekijä sitten jatkossa nimenomaan miten lähtee tämä digitaalinen puoli liikkeelle. Vaikka teillä varmasti on myöskin nyt edelleen paljon niitä nimenomaan jalan tulevia asiakkaita sinne itse
1: liikkeeseen. Kyllä siellä ovi käy, hmm. onneksi käy hyvin, hmm. mutta toki kasvua pitää hakea sieltä digitaaliselta puolelta myös.
0: Kyllä kyllä. Minä toivotan erinomaista jatkoa ja kiitoksia, että pääsit käymään kertomaan kokemuksia yrityksen ostamisesta. Ja, ja tota, varmasti tässä voimme sellaista vaihtoa suositella.
1: Kyllä sitä voi suositella. Se on hyvin harkitsemisen arvoinen vaihtoehto, kun reuna reunaehdot ottaa huomioon.
0: Niin. Hyvä. Kiitoksia sinulle. Kiitos. Sadaa Yllättäen tähän... Vastapäätäni vaihtuikin henkilö, ja nyt siinä istuu yrityspörssi.fiin toimitusjohtaja ja yrittäjä Meri Varkoi-Anhava. Tervehdys. On tervehdys. Tässä äsken kuultiin hieman keissiä yrityksen ostaneen henkilön näkökulmasta. Tuossa itse asiassa kuuntelit vieressä, miltä nämä kokemukset kuulosti, olivatko ne tyypillisiä yrityksen ostajan mietteitä?
2: No kyllä, itse olivat olivat aika pitkälti tyypillisiä, että siinähän tuli hyvin, hyvin niin kuin ilmi just sitä ajatusta, että no minkä takia sitten yrityksen ostaminen yleensäkin kannattaa ja minkälaisia niin kuin, asioita siinä kannattaa ottaa huomioon. Et kyllä, kyllä aika pitkälti vastasi sitä, ja totta kai sitten jos ajatellaan, että kun yrityksiä on kaikilta toimialoilta, yrityksiä on tosi monen kokoisia, niin totta kai se on vähän erilaiset sitten, että ostamassa verkkopalvelua, oletko sä ostamassa kansainvälistä yritystä, ootko ostamassa kivijalkakauppaa vai kenties vaikka tilitoimistoa. Ja totta kai siinä tulee erilaisia asioita, mutta tavallaan prosessia kuitenkin sitten, niin kuin ne asiat mitä pitää selvittää ja ottaa huomioon, niin kyllä ne aika pitkälti tuota, seurailee toisiaan.
0: Itseeni tässä kiinnostaa se, että miten paljon yrityksen ostajan tai lähinnä tämän ostotapahtuman ja prosessin aikana pitää käyttää esimerkiksi lakimiestä.
2: No totta, kyllähän se kannattaa. Siinä mielessä, jos ajatellaan, että usein yrityksen ostaminen niin se on yksi elämän suurista investoinneista, etenkin jos on niin kuin yksityishenkilönä ostamassa ja haluaa ryhtyä yrittämään, niin totta kai sun täytyy laittaa siihen rahaa kiinni. Ja ilman muuta sitten, kun sä teet sen kunnolla, niin sehän on samalla investointi sun tulevaisuuteen. Eli kyllä ehdottomasti kannattaa käyttää aina asiantuntija sellaisiin asioihin, mitä itse ei hallitse. Ja ihan yhtä lailla, vaikka olisitkin ostamassa olet yrittäjä, haluat laajentaa, haluat kasvaa yrityskaupan kautta, niin ilman muuta myöskin silloin se on investointi sinun oman yritykseen tulevaisuuteen, ja sitten se kannattaa tehdä kunnolla.
0: Niin, tuossa heti kun mainitsin sen sanan niin siinä tulee, tulee mieleen raha ja paljon, paljon rahaa ja se, että se saattaa olla kallista, mutta mistä saa tämmöistä lainopillista neuvoa sitten, jos ei ole varaa palkata ihan omaa lakimiestä siihen prosessiin?
2: No, neuvoa neuvokäsittääkseni saa esimerkiksi ihan soittamalla Suomen yrittäjiä ja kysymällä, kysymältä sieltä neuvoa. Ja toki sitten tota, kannattaa myöskin miettiä se, että tota, varautuu rahallisesti siihen. Eli kun, kun lähtee miettimään, että no mistä mä saan rahoituksen tälle kauppasummalle, niin miettii myöskin sitten sen, että mihin mä tarvitsen ulkopuolista apua, mitä mä en itse osaa, ja minkälaisia summia siihen kannattaa sitten varata. Et mä näkisin sen enemmänkin investointina kuin kustannuksena.
0: Eli soitto Suomen yrittäjien lakineuvontaa. Sieltä pääset mm-hmm. alkuun, jos tämä asia askarruttaa ja olet jo siinä vaiheessa, että pitää tehdä laittaa, laittaa asioita niin kuin pyörimään. No te olette varmaan teineet, tehneet erilaisia selvityksiä myöskin liittyen näihin yritysostoihin. Niin tota, mitä sieltä on selvinnyt? Kuinka paljon näitä ylipäätänsä tehdään ja minkälaisia casee nämä on?
2: No Suomestahan ei löydy semmoista niinku yhtä oikeaa lukua, joka olisi se fakta, että no näin monta yritystä Suomessa ostetaan ja myydään vuosittain, mutta tota, tokihan sitä on tutkittu, Et esimerkiksi Finvera on tutkinut näitä kauppoja, missä he on itse olleet mukana, ja tota... Ensinnäkin arvioin, että Suomessa 34 3 000 yrityskauppaa vuosittain, ja finvera tosiaan on ollut tutkimassa sitten niitä, joissa itse ovat olleet rahoittajana, niin siellä itse on noussut esillä aika, aika mielenkiintoisia lukuja, eli tosissaan, kun katsotaan sitä, että no, mitäs kaupan jälkeen tapahtuu, kun ostaja on ostanut sen yrityksen, niin siellä ollaan huomattu, että se onnistumisen todennäköisyys on huomattavasti korkeampi kuin siinä, kun perustaa ihan nollasta oman yrityksen, eli kun yrityksen, niin niistä... Yli 90 prosenttia jatkaa toimintaansa kolmen vuoden jälkeen, viiden vuoden jälkeen jatkaa toimintaa 80 prosenttia, ja kolmannes niin muuttuu kasvuyrityksiksi. Ja tätä kun suhteuttaa siihen, että minkä verran aloitetuista yrityksistä jatkaa, ja minkä verran niistä muuttuu kasvuyrityksiksi, niin luvut on aivan eri luokassa.
0: Niin, eli omistajan vaihto voi tavallaan, tai aika useankin varmaan piristääkin sitä yrityksen toimintaa, että se tulee uutta uutta. Uusi ajatuksia ja uutta virtaa tavallaan siihen toimintaan, ja se voi sitten houkutella myöskin niin rahoittajia mukaan.
2: Kyllä, just näin. Eli hyvin harvausta ostaa yritystä sen takia, että haluaa pitää täysin ennallaan sen. Moni ostaa toki sen takia, että halutaan saada asiakaskuntaa, halutaan saada kassavirtaa, halutaan ehkä ostaa sellainen malli, jonka joku toinen on jo testannut ja toiminut, että hei, tämähän toimii. Tällä, tällä niin voi pyörittää menestykseksi menestyksekästä liiketoimintaa, mutta kuitenkin aina niin kuin se yrityksen ostaja, niin kyllähän hän omaa tulevaisuuttaan siinä miettii ja pohtii sitä, että no mitä mä voin tehdä tälle yritykselle, miten mä voin tätä kehittää ja minkälaisia niin kuin kasvumahdollisuuksia tämä minulle tarjoaa. Et ei hyvin harvoin ole niin, että sitä ostetaan, jotta pidettäisiin täysin ennallaan, vaan kyllä se ostaja siinä niin kuin omaa tulevaisuuttaan ostamassa ja rakentamassa.
0: Niin. Mikä teidän rooli tässä koko kuviossa on? Mitä yrityspörssi tekee?
2: No meidän roolihan on olla verkkopalvelu. Me ollaan kohtaamispaikka ostajalle ja myyjälle. Eli meidän kautta, jos ajatellaan ostajaa, niin meitä löytyy hyvin monipuolinen listaus näitä myytävänä olevia yrityksiä. Ja myöskin sitten taas myyjälle niin tarjotaan keino löytää ostaja meidän verkkosivuston kävijöiden joukosta.
0: Niin. Kuinka... Kuinka helposti se sieltä teidän näkemyksen mukaan, teidän kokemusten mukaan löytyy?
2: No tota, tokihan yrityksiä on tosi monenlaisia, toimialoja on monenlaisia. Et meillä keskimäärin yksi ilmoitus saa, saa kahdeksan yhteydenottoa, eli kahdeksan potentiaalista ostajaa. Toki jokainen hän ei johda kauppaan, mutta yleisesti ottaen, niin kyllä myyjen etu on se, että sulla on useampi ostaja ehdokas siinä, kenen kanssa se neuvottelet. Ja sama juttu ostojen näkökulmasta, niin hyvin harvoin se, ensimmäinen yhteydenotto, se ensimmäinen kiinnostava kohde on just se, minkä sitten niin viedään loppuun asti, vaan enemmänkin niin sen kannattaa varata aikaa ja kannattaa käydä niitä kohteita läpi, kannattaa tutustua niihin huolella, jotta ymmärtää, mitä on ostamassa.
0: Niin, pikkasen samoja piirteitä ehkä kuin asuntokaupassa, että ei kannata lähteä ostamaan sikaa säkissä. Miten tämä eroaa muuten, esimerkiksi asuntokaupasta tai, tai muun tällaisen merkittävän hankinnan? Tekemisestä.
2: No jotain samaa on, mutta totta kai erojakin löytyy, että tietyllä tavalla, jos katsotaan ihan niitä euromääräisiä summia, mitä tämmöisen pk-yrityksen ostamiseen vaaditaan, niin usein puhutaan kymmenistä tuhansista, sadoista tuhansista euroista. Että tavallaan se on semmoinen summa, millä ihan jos ajatellaan yksityishenkilö, joka haluaa lähteä yrittämään, haluaa ostaa semmoisen liiketoiminnan, mitä sitten voi lähteä kehittämään, niin semmoisella summalla voi päästä kiinni jo siihen ostettavaan yritykseen. Että sillä tavalla investointina tietenkin merkittävä, iso, mutta kuitenkin semmoinen, mikä on on aika monen ihmisen saavutettavissa kuitenkin, että kunhan sitten tietää, että mistä hakee rahoitusta, ja lähteä valmistautumaan ja selvittämään niitä eri vaihtoehtoja ajoissa. Ja uskaltaa myöskin ottaa jonkin verran riskiä siinä.
0: Onko nyt jotain trendiä, että minkälaisia yrityksiä on erityisesti myynnissä tai viime aikoina teidän kautta on tehty kauppaa, niin onko onko mitään tällaista havaittavissa?
2: Totta kai. Eli tosissaan jos katsotaan, että mikä mikä tällä hetkellä meidän verkkopalvelussa kovasti kiinnostaa, niin mehän voidaan katsoa sieltä ihan suosittuja hakusanoja hakuvahteja, niin siellä ilman muuta kaikki verkkoliiketoimintaan liittyvä se kiinnostaa tosi paljon ja sehän on myöskin semmoinen, joka on aika helposti siirrettävästä omistajalta toisille, ei ole sidottu paikkaan eikä aikaan ja niitä on paljon. Totta kai sitten kun tavallaan ihmisten kulutuskäyttäytyminen myöskin osin siirtyy verkkoon ja onkin siellä, niin ilman muuta ne on semmoisia tosi hienoja mahdollisuuksia sitten lähteä kehittämään Ja senhän se on semmoinen, mikä kiinnostaa sekä ihan yrittäjäksi ryhtyvää, mutta myöskin sitten moni tämmöinen olemassa oleva pk-yritys katsoo verkkoliiketoimintaa, jolla sitten voisi täydentää tätä omaa omaa palvelutarjontaansa. Tuossa
0: äsken äsken kuultiin Janilta, että heidän kauppa syntyy aika nopeasti. Onko se tyypillistä, että se syntyy aika aika lyhyen ajan sisällä siitä, siitä, kun löytyy se kohde.
2: No Kyllä tämä kauppa oli nopeampi kuin keskimääräinen kauppa, ihan selkeästi. Että kyllä tuota, siihen kannattaa varata aikaa, ja kannattaa varata ihan runsaastikin aikaa, olitpa sitten ostamassa tai myymässä. Että, tuota, tyypillisesti niin se prosessi saattaa viedä noin vuoden verran aikaa. Et se mm. on ihan hyvä olla varattuna siihen. Niin.
0: Just. Eli saattaa mennä kauan kun pääsee oikeasti sitten siihen yrittäjyyteen kiinni tai tai tuota, tekemään sitä duunia, että, että no, jopa vuoden siis.
2: Jopa vuoden voi kestää ja tosissaan myöskin niin kuin siihen kannattaa suhtautua sillä tavalla, että siinähän sä rakennat sitä omaa tulevaisuutta, tutkit niitä kohteita ja sitten hae tavallaan sitä sopivaa kohdetta, että ei kannata tietenkään nostaa mitä vaan, vaan kannattaa nimenomaan etukäteen miettiä, että mitä mä ensinnäkin olen tältä kaupalta hakemassa, miksi mä haluan ostaa yrityksen ja mitkä ne mun tavoitteet siihen liittyen on. Ja mm-hmm. sitten toki kun niitä kohteita lähtee kartottamaan, niin tuota, kannattaa sitten peilata aina sitten niihin omiin kriteereihin ja tavoitteisiin nähden niitä. Ja sitten toisaalta taas niin kun ehkä kannattaa huomioida myös se, että vaikka se itse ostaminen, niin siihen se vaatiikin aikaa, ja siihen kannattaa panostaa aikaa, sitten kun lähtee katsomaan sitä, että kun sä sitten löydät sen kohteen, ja aset loksahtaa paikalleen, niin itse asiassa silloin sä pääset huomattavasti nopeammin kiinni siihen yritystoimintaan, sulla on, koska sulla on ensimmäisestä päivästä lähtien kassavirtaa, sulla on asiakkuuksia, sulla on jotain, minkä päälle rakentaa. Ja myöskin sitten että pääset kehittämään sitä liiketoimintaa nopeammin, kun ei tarvitse tavallaan kaikkea sitä niin kuin yrityksen aloittamiseen, liiketoiminnan aloittamiseen nollasta, niin sun niin ei tehdä sitä ihan kaikkea yksin alusta lähtien, vaan sulla on jotain, minkä päälle rakentaa.
0: Mm. Tuossa oman puheenvuorosi alussa mainitsit, että tämä yrityksen ostaminen sopii myöskin liiketoiminnan laajentamiseen. Minkälaisia keissejä nämä voi olla?
2: No, hyvin tyypillinen keissi voi olla sellainen, että on esimerkiksi Yritys ajatellaan vaikka rakennusalan yritys, voi olla tilitoimisto, ihan esimerkkinä voi olla mikä toimiala tahansa, toimivat jollain tietyllä paikkakunnalla, tietyllä maantieteellisellä alueella, ja tota, ovat tunnistaneet, että haluavat lähteä esimerkiksi laajentamaan toimintaa ihan kansalliseen, niin silloin se valmiin liiketoiminnan tai yrityksen ostaminen vaikkapa toiselta paikkakunnalta, niin on, on erittäin hyvä keinoista tarjoaa semmoisen nopeamman reitin myöskin siihen, että sä saat sen jalan sijaan sieltä. Ihan yhtä lailla voi olla sitten semmoiset, että halutaan vaikkapa osaavaa henkilökuntaa, se voi olla motiivisille ostolle. Ja myöskin tämmöinen asiakaskunnan laajentaminen, niin se, voi, se voi myöskin olla motiivisille ostolle. Eli jos on vaikka yritys, jolla on tietyn toimialan asiakaskuntaa paljon, ja ollaan tunnistettu, että heitä meidän tuotetta tai palvelu, niin tähän voisi palvella myöskin tota, jotain toista toimialaa. Niin silloin tavallaan keino, keino päästä sinne, saada jalansia nopeasti, ja saada se liiketoiminta liikkeelle, ja saada kasvua aikaiseksi niin yksi, yksi erittäin hyvä keino siihen on se, että haetaan sen orgaanisen mm-hmm. kasvun lisäksi mm-hmm. kasvua sillä tota, yrityskaupalla.
0: Aivan, aivan. No itse pidän listoista, niin nyt pyytäisin sinua tähän loppuun listaamaan kolme asiaa, mitä nyt ainakin yritystä ostavan pitäisi huomioida, kun lähtee tätä selvittelemään niin sanotusti ja etsimään kohteita, niin mitkä on sellaisia ehdottomia asioita, mitä kannattaa varmistaa ennen kuin laittaa nimiä paperiin?
2: No kyllä mä sanoisin, että mä ehkä hyppäisin askelta vielä aikaisempaan siinä niin, että tota, ensinnäkin ihan miettii sen, että mitä mä haen tältä kaupalta, mikä se mun tavoite on, mikä se tahtotila on, että mitä mä tällä kaupalla haluan saavuttaa. Et se kun on kristallin kirkkaina mielessä, niin se helpottaa sitä prosessia huomattavasti ja myöskin onnistumisen todennäköisyys nousee. Sitten kakkosena sanoisin, että kannattaa ehdottomasti selvittää ajoissa eri rahoitusvaihtoehtoja, eli minkä verran olet valmis panostamaan tähän kauppaan ja mistä voisit sitä rahoitusta saada. Ja tota, kolmantena sanoisin, että kannattaa ehdottomasti varata riittävästi aikaa siihen kohteiden kartottamiseen ja myöskin niihin kohteisiin tutustumiseen.
0: Ja jos ei ole itse sellaista, tai tuntuu, että itse ehkä ei löydä tai ei, ole, ei koe, että pystyy selvittämään asioita riittävällä tarkkuudella. Mitäs sitten neuvoksi? Että pitäisikö tuoda vähän niin kuin autokauppaita kokeneempi tyyppi siihen mukaan? Vaihdeta?
2: No ilman muuta kannattaa tuoda. Eli tosissaan jos sitten tuntuu, kannattaa miettiä aina, että no mitä mä osaan itse, mitä mä en osa itse. Ja se mitä ei osaa itse, niin totta kai siihen kannattaa käyttää asiantuntijaa avuksi. Suomesta löytyy tosi monipuolisesti hyvin osaavia ihmisiä, jotka sitten pystyy auttamaan siinä prosessissa, että joko niin kuin ihan tekemään sen sulla räätälöitynä alusta loppuun, tai sitten auttamaan tietyissä osa alueissa Juuri
0: näin. No niin. Luulenpa, että tässä oli aika tuhti tietopaketti kaikille heille, jotka ovat kiinnostuneita yrityksen ostamisesta. Ja, ja tuota, toivotaan, että ö, saamme lisää onnistuneita yrityskauppoja. Eikö niin? Kyllä vaan. Hyvä. Kiitoksia. ja Palataan taas aiheisiin Yrittäjän podcastissa. Pysykää kuulolla. Hei hei.